1: 大家好，我是赵英晨，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。今天我们要介绍一本书，叫做《小资变有钱的超强执行法：梦想实践、财富翻转一百天的行动方案》哦。那我今天非常荣幸地邀请到这本书的作者，也是知名的作家，就是杨倩玲博士哦，来跟我们分享就是这本新书。那我们诚挚欢迎倩玲博士。倩玲博士，你好。
0: 主持人好，各位听众大家好，我是大特瑟琳娜，很开心可以上高校人生商学院
1: 好。好，非常感谢大。车舍林啊，就是倩玲博士啊、哦，非常感谢你的莅临来跟我们分享你的新书哦。但是不可以先邀请就倩玲博士简单跟我们自我介绍一下，让听众可以多认识你一点呢？
0: 好。呃、uh, ，大家好，我是就是 Data Selina， 然后在大概在四五年前，我开始在网络上开始就是分享小资理财这样的相关的资讯。嗯、那目前其实我大概个人出了七本书，有月入三 K 元的投资理财，然后到最近的这一本就是呃小资变有钱的超强执行法。另外呢，就是说我也创了一个上班族财富发展学院，在去年，然后就是希望可以帮助上班族学习人生重要的。可能武大的投资工具，然后透过每天的学习，让大家翻转人生。对，所以其实我做的东西都是环绕着，就是如何让小资可以就是变有钱。因为其实我，其实我一直在思考，就是说为什么我会很希望小资可以变有钱，是因为我小时候很穷。嗯，那我就会觉得说，诶、欸，如果说。我把大人都教会了，那是不是就是小朋友就不会就是很辛苦，或是他就是呃丧失了就是那个求学的机会这样子？所以，因为我觉得贫穷小孩最最大的翻转人生的契机，应该就是教育。嗯，那我在很多的偏乡学校或是松山桑子我都有设想学金。不过我觉得我一个人力量很小，所以我很希望是说，要把大人教会了，大人有钱了，小朋友就会幸福这样子。所以核心大概是在这样子的，呃呃、就是这样子的。的契机这
1: 样子，哦，非常感谢倩玲博士跟我们分享哦。其实我那时候看这本书的时候，呃、我看到前面就是你分享你的生命历程那段，我是真的也把这样的故事的部分也非常印象深刻记在心里面，然后就真的觉得您的那个概念非常好，是在于通常。孩子的限制就来自于大人的思维模式哦，所以如果能够让大伟大人的思维模式能够有所转换，其实小孩就能够转换，这是一个非常棒的一个概念。那是不是可以邀请您跟我们分享一下？因为其实您也是一个斜杠的代表，哦。是不是可以让你跟跟我们分享一下，就是你有哪些斜杠的身份可以让听众可以多认识你一些，而且就是发觉哦，原来同时间可以做那么多件事，多到我都觉得实在是太令人佩服了。没
0: 有没有。那我目前呢，其实是真的是有多重的身份了。第一个身份的话，就是。呃，我在那个呃内地的福州外语外贸学院，我是有副教授的这个职位。那另外一个部分的话，就是我在易飞网集团，我有担任集团集团的策略长。那我同时呢，应该也是一个作家，对不对？嗯、然后也是一个老师，就是我有创办上班族财务发展学院。那另外一个专职的身份，我应该是投资人，<笑>我喜欢研究研究任何可以赚钱的工具，这样子对。所以就是现在的身份。应该是差差不多这些吧，对，还有小智变
1: 有钱的 podcast 的主持，啊，对对，你讲多少讲一个，就是小智变有钱，<笑>所以一定要请各位好好的收听，就是小智变有钱的 podcast 里面我也学到很多，所以非常感谢，就是我<笑>、哦、这没有叶配哦，只是真的觉得倩玲博士实在太厉害，<笑>所以邀请倩玲博士来跟大家分享一下这一段了。那我也想请教倩玲博士，就是其实你的这本新书《小智变有钱的超强执行法》是从您的课程，就是用不同的把那重点精华整理。出啊，那你会建议读者怎阅读这本书呢？
0: 这本书啊写了两年，然后中间其实、嗯、其实我觉得起源是因为我很多的呃粉丝或我的同学或是我的家人，像包括我嫁在我我的姐姐在瑞士，每一个人都会问我说你的执行力为什么那么好？就是我英国同学，我记得我前几年开同学英国同学会的时候，我的同学就跟我说 Selina 你很可怕，我就说怎么了？他们说其实在十多年前我在英国念硕士的时候，我跟他们讲说我讲我之后人生的五五。大愿望我都实现了、嗯，然后每个人都吓吓一跳。就是我后来跟他们说，我我将来要念博士，然后我要出书，然后我要在偏向学校设长学金，我要我要环游世界五十国以上，然后最后一个是我要在2020年就是从职场退下，就是做我自己想要做的工作，不再为五斗米折腰这样子。然后他们就会觉得说，为什么你可以就是你说的全部都做到了，然后就是为什么？你可以从梦想到呃计划到执行到就是梦想成真，他们每个人都觉得很不可思议，他们觉得说你是不是很强很强运这样子，然那我就跟他讲说其实不是，只是我可能从小有学到一些就是 P D C A 这些法则，然后后来我就是。我就是，其实我就是在很小的时候，我就会用了，就是我其实契机就是我在高高职要考大学的那一年。然后我的高，我记得很印象很深刻，就是我高职的同学，我们高三的时候，我我念双生双职嘛。然后我们高三的时候，我们每个人都在讨论我们的未来，所以很多人我们就说我们要考大学，就是高职生要考大学，那其实不是那么容易的。然后我就跟我同学说，哎，我也想考这样。我同学就会就是嗤之以鼻的感觉，就是说 Selina 你考不上这样子。然后我就会很生气，就觉得说为什么考不上？我回去就把。這些寫在我的日記本上，這樣子，然後就發誓说，我一定要考上大學給。那个瞧不起我的同学看，那你知道很有趣哦。我们同学大概四五十个人，所有的名字我大概都忘记了，但是那个同学名字我都记在心里。<笑>对，那其实那一年我就是用了，我就是其实我我要高职考大学，我发现说，诶、欸、他念的科目差很多，嗯、所以我就把所有的讲义课本，我就是大概算了一下说，哦，比如说我要念三遍，那我就三百六十五天。我说说我第一个目标是一年后我要考上大学，这是我的 dream， 然后我就开始 p r a i n g 就说，诶、欸、我三百六十五天，我怎么展开我的魔鬼 K 数计划？所以我每每天就是按表操课，就是我就是每天排了大练书练十个小时，然后晚上去补习班补习。那你知道第一个月之后，对不对？嗯。全全补习班模拟考，我就第一
1: 名了。太厉害了
0: 。对。然后一年后我就考上大学，然后说我考不上大学那个那个女生她自己落榜了，所以我就我以现
1: 在来讲她是你的贵人哎、
0: 欸。对，所以我常常觉得她是我的逆贵人。对，我我觉得如果没有她，我可能还是一个我可能现在还在工厂做女工，对，然后我可能一辈子就是就是靠体力或是靠时间赚钱。嗯，所以其实我很感谢我那个同学，很想搬个匾额给她。哈哈
1: 哈。会我良多，这样对不对？嗯，哦，我觉得这看着那个《生命故事》，觉得你的执行力超强、哦。那我觉得这件事情是不光对于目标的笃定，而且是就是目标不到手，绝对不放手的代表。嗯、我觉得就是倩玲博士，你就是代表人物之一哦。那其实我觉得很多时候规划出来的时候，我们都想想象得到，但是如何能够确实执行，我觉得这不容易。可是，在很多人是想得到，也做，也会往前去做，可是我发觉还是有很多人并没有办法。啊，像你一样可以达到实现这五个梦想。那我还发觉这可能跟其中一个思考的公式有关。你在书里面有提到一个叫做“人生财富翻转黄金公式”啊，是不是可以邀请您跟我们介绍一下这个“人生财富翻转黄金公式”呢？嗯、呃
0: ，其实我一直在研究，就是说人生为什么可以改变命运，就是你不用算命，也、嗯、不用改运，但你可以翻转人生。所以，他其实我我后来一直在研究，就是说我身边的有钱人，然后跟没钱人的一些差距，我发现其实差距就在。三个力量，一个是梦想力、嗯，一个是执行力，第三个是致富力。我觉得只要这三个三个力量，你都可以去提升，那你的人生。就会完全的呃财富翻转，然后实现你就是提早财富自由的这个梦想
1: 。嗯，苏可以邀请跟我们分享一下，因为梦想力跟执行力我们比较能够理解。那那你觉得梦想力要在哪个地方是我们一般人比较欠缺的呢？嗯
0: ，我我觉得应该就是说，呃，我我其实前前一阵子我去中山女高演讲，其实我就在讲梦想。那、嗯、我觉得其实很很重要一件事情就是说，你要把你人生未来的五年、十年、二十五年的一个。梦想蓝图画出来，那比如说，呃，我五年，比如说我举例好了，我可能之前我在二十几岁，我在英国念的硕候，我就开始心里想说，哎、欸，我可能三十几岁我要去念博士，然、哦、后，然后我可能比如说我几岁我要去环游世界多少国，然后我要出书在什么年纪，其实我心里是有一个蓝图的。那我觉得那个蓝图就是你人生前梦想，其实我觉得是你人生前进最大的力量，因为就是說你的人生到底要往北走还是往南走。事实上，梦想就是你的指南针，你知道，它就是你的方向。嗯、所以你你就是要说，比如说我想要在呃45岁的时候财富自由，那我就开始，比如说我现在30岁，我是不是还有15年？然后如果我算出来，就说我的余我可能我可能比如说我会活到75岁，那45岁到75岁是不是还有30岁？那这30年，嗯、比如说我一个月要花5万块，然后呢，我12个月是不是花60万？那六十再乘以三十年，至少你要存到一千八百万的退休金，所以你其实就有一个目标了嘛？那你就知道说，哎，那我从三十岁到四十五岁，我怎么样子靠存钱、靠投资可以存到，比如说一千八百万的退休金这样子？所以我觉得其实那个梦想其实就是，因为梦想出来就是到说时间那个坐落的坐标，那你就往前，其实其实就像艾瑞克，其实我之前采访艾瑞克，他是说以始为终，有冇？就是以就是说。应该是以终为始啊，就是说你，你你终点的目标，比如说我想要在呃二零三零年的时候财富自由，那我往前退，我就知道我说我有多少年，那我就知道我每一年要努力多少目标这样子。所以我觉得其实那个梦想的应该是你人生五年、十年、二十二十年的梦想，要把它勾勒出来，然后 break down 到每一年，然后甚至 break down 到每一季、每一个月、每一周，你就知道你要做什么。我我举一个例子好了，比如说嗯。像我，我姐姐她就说，她那时候五十岁的时候退休，她说她六十岁前她要攀登台湾百岳，那是不是很清楚了？就是六十年后百岳，那她就变成是，比如说一年就是十座，然后一个月就是一座百岳，对不对？嗯、一座百岳，所以她其实你知道吗？她其实她他到目前为止她已经爬了三十七座百岳了，所以她就到她的目标就很接近了，这样子。越来越接近。我觉得就是说，你把梦想勾勒出来，然后你会从现在到你实达成梦想的时间有多久，那你就会你就会知道 plan， 然后再 do， 再 check，action，get。它其实就是一个循环这样子。所以其实梦想出来之后，其实下面就是执行力这样子。所以为什么梦想力、执行力，我觉得是很重要。那我发现其实这世界上有三种人：第一种人是他有、嗯、他有梦想，但他都没有计划，也没有行动。就是这种人。第二种人是有了梦想，他有计划，他有行动，但是一一失败他就放弃了。但第三种人就是他有梦想，他有呃计划，他做了，然后失败的之候，他开始去调整，说，哎、欸，我到底是他就是去做改善，然后他就 action again 这样子。所以其实第三种人就是他会把他人生所有的梦想努力去实践，他中间遇到困难挫折他也不放弃这样子。但我觉得我的个性比较像是第三种人，就是在我的人生的字典里没有放弃这这一件事。就是我觉得如果我做这件事，我到目前为止，像我记得中山女高有一个学生问我一个问题，就是、说如果梦想遇到挫折，在实践过程遇到挫折怎么办？我跟他说，我我通常会这么想，就是说，比如说我我要去，我设定了一个梦想啊，比如说我要去，我举例好了。我要考上，我比如说我要我要，比如说我我我去年设定一个我要考上保险的证照，对不对？那我就很设定目标去。但是如果我第一次 fail 了，那我会不会觉得很难过？我不会，因为我觉得，诶，反正我可能再努力一点，我下一次考就考上了。但我常跟他们讲，换个角度去思思考，就是说你在努力的过程当中，你可能已经学习到很多，而且你已经创下人生的一个新高纪录。你可能只要再努力一点点，你就达到你的梦想了。但是很多人在这个挫折过程，他就放弃了。那可能再敲再敲两下，可能那个就是那那个洞就出来了，水就喷出来了这样子。对，所以我觉得应该是差异在这里这样子。
1: 嗯，所以就是要有成长心态，就是说失败没关系，反正这些事情我们是有新的学习，嗯、然后。其实我刚刚我在听千林博士分享这段，其实很有共鸣，我就让我想到有两本书，一本就是《心态制胜》，就是成长心态；另外一个就是那个 Simon Sinek 所写的《无限赛局》。就只要你愿意玩、嗯，其实基本上你到最后都可以成为是赢家的一环哦。对，我，我
0: ,剛剛我，我刚刚
1: 就透过你的那个分享，我就是一直想到这两本书的部分，这样
0: 。我自己觉得人生其实所有的过程都是养分。我举一个例子好了，嗯、我之前有跟我朋友就是创业，然后很努力很努力这这五六年，然后最后呢，因为我们可能。因为他是大股东，我我不占小股，然后有人要投，有人要想要买我们，但是他拒绝了，然后但我又觉得很可惜，因为我觉得就是说我们努力到现在，我觉得如果有大的集团进来，我们可能会做的更好，但是因为两个人看的角度不一样，最后他就没有共识，然后我就会觉得，加上我那一年我奶奶过世，然后我觉得我很后悔，就是因为我奶奶从小抚养我长大，所以我在我的心中，我奶奶有点像我妈妈，那我那方向，我、嗯、我其实在。殡仪馆的时候，看到我奶奶奶变成很小的一个，你知道人死了他会缩小，嗯，所以我最后跟我奶奶告别的时候，其实我哭了很久，我非常后悔，说为什么我没有在活的时候，比如说对她好一点，带她出去旅行，然后我觉得一切都来不及了。那那一年，其实除了这个，除了这个呃创业创业这个过程之外，奶奶过世，加上我自己身体亮红灯，那一年我刚好每三个月我要去医院做追踪检查。所以你知道吗？你你我常常觉得，如果如果你人生就是你人生就是对你现实不满的话，你赶快去医院看一看，你知道吗？我每次去医院看一看的时候，我就会看到，比如说医院三种人最多，就病人、老人、死人，然后就看到那个阿公插鼻管的阿，阿妈推轮椅的，然后我我当下我都会，我那时候在等待医生给我看报告的时候，我那时候脑袋，因为你知道，其实在看，在看在在等待那个报告的。时间里，你心里是很恐惧的，因为你就很怕说医生宣告你可能，比如说叭叭叭的这样。那那个当下我，我我我想到一个事情，就是我人生有什么没有做，但是我人生有什么意外的话，我没做什么，我会后悔。所以我后来我就我就觉得我要去环游世界。可是你知道吗？在当下我我在做那个过程的时候，我其实还是很犹豫，因为我等于是我要离开，我我我跟我朋友一手就是。创建的这个公司，所以我那时候问我姐姐，就是说、嗯，我如果离开了，那大家会不会觉得我人生很失败？然后我会不会是一个 loser 这样？我就问我姐姐了，因为等于是代表我离开，就代表可能我们在创业的过程，它没有到我们心中美好的一个愿景。所以我那时候怀疑的问我姐姐，然后我姐姐那时候跟我说，她说人生所有努力都不会白费，就是她会用另外一种形式回来，然后。而且，就意思是说，你这几年其实你你学到很多东西，可是当下其实我没有很我没有明白。等到我去环游世界再回来的时候，我发现说，哎，后来其实有有一个就是易飞网集团董事长就请我去，他们可能就是觉得，哎，你过去的这些不管是呃这些创业的经验啊、行销的经验，啊，或是做这些媒媒体的经验，可能都是他们需要的人才。然后。然后后包括我自己出书啊，这个过程，然后就发现说，哎，其实比如我以前当女人帮总编，我每我可能要在很忙的时候，我可能要强迫自己审稿，或者我要产出很多的文章，那他可能就会训练了我的文笔，其实还不错这样子。所以我在写书过程当中，可能就，哎、嗯，可能比人家快。所以我就发现说，的确所有努力都不会白费。所以有时候当下你以为你人生是。这个挫折当下你不明白，但是等到你再过，因为我觉得人生很很长，的时候，人生是一个，它是一个马拉松赛，它不是一个，它不是一个，就是它不是一个100公尺200公尺赛跑，所以你不用用现在的成果去检视你人生过去所有的努力，因为因为那个时间轴是不一样的。所以你可能在看更长远一点的时候，你会发现说，呃，没有过去那些，其实它都是它都是一个生命堆累，或是它是你生命厚度堆累的一个很宝贵的过程，只是你当下不明白这样子
1: 。我觉得倩玲博士刚,刚提到就是奶奶那段，也真的令我非常动容，因为我奶奶大概在两个月前。刚辞世啊、哦，所以你那个讲的画面，我就完全能够感同身受。那我觉得这件事情，你的那个故事带给我的部分是，真的爱要及时，就是当就是如果可以的话，真的好好的去陪伴，永远是最重要的一件事，就是可以少很多遗憾哦。那你刚提到身体亮红灯，我我觉得。这件事情也会很多人有共鸣，因为到底拼了那么久，到底是为了什么？啊，如果没有健康，其实很多再多的财富，其实也都带不走。所以我觉得就是爱要及时，然后可以有一个好的健康的身体，让自己可以去好好享受你所赚来的报酬。我觉得这件事情就是一件非常好的一个角度。那您刚刚也提到，就是你去环游世界这一段，那是不是可以跟我们多分享一下？你当初是，比如说你环游世界。是去了哪些国家呢？然后有什么样的一个印象深刻的事情呢
0: ？嗯，我其实我其实应该是说，我环游世界有非常多段。好，那第一段应该是说我，我我大我姐姐他们大学毕业的时候，我去美国，然后我们后来就是从密苏里开始去呃去从肯塔基，然后再去纽约，再去多伦多，然后再到 L A。其实那个契机是应该是我们去。环游美国，每每家一个多月，所以从此以后，我就我就觉得人生就是世界好大美好美，所以我人生以后一定要环游世界。然后我真正比较比较去比较长的，应该是我在我奶奶故事之后，我给我人生一个最长的一个假期。我大概去的前前后后，就是大概有两段比较长的旅程。我大概去的大概嗯一百二十多天吧，就是第一段应该是、嗯、呃那时候就是从年底我。第一段就是我我想要去看极光，所以我第一段就是去，就是主要是从阿姆斯特丹，好，呃，应该是飞到阿姆斯特丹，然后到冰岛，然后再到爱尔兰，然后再回到伦敦。所以这个这个是我环游世界第一段的旅程，就是我觉得是极光之旅这样子。那我看冰，他去冰岛，我我我真心觉得就是每个人如果可以的话，人生一定要去一次冰岛。哦真哦
1: 、<笑>我真的。
0: 我真心很爱冰岛，就是，嗯，我觉得冰岛有一种，因为它其实是一个小岛，而且它人口其实没有那么多，但是它的那个，嗯、就是它的那个地形地物，我觉得其是很美的。就是说，我举例好了，就是大家会想要去冰岛看极光，对不对？那其实我那时候就是为了特别要去看极光。那我印象很深刻的就是，你知道吗？就是，呃，极光它其实是从九月到。隔年的三月，其实它是在比较容易看到极光的，因为你要在，就是在冬天的时候比较容易看到极光，是因为太阳比较弱，所以你可以看到极光。那我那时候去冰岛的时候，我就很想看到极光，但是那一天，你知道冰岛他们就是有一些地区是可以看得到极光比较明显，然后他们每天都会有极光的气象预报，所以我印象中那一天的气象预报是说看到极光的 Passivity 很低，只十五趴。所以我就我朋友就跟我说：“你祷告吧。”他说：“你的上帝很爱你，你一定会看到极光的。”然后我们就因为我们刚开始去到冰岛的时候有时差，所以我们大家呃就是吃完饭八点多我们就先先睡一下了。然后睡到大概十点多的时候，那个就是呃服务生就打打电话来说，现在在一楼就可以看到极光了， wow. 就极光整个大爆发，所以我就下去看极光。然后因为其实极光跟其实极光就是白色的光。只是说，因为呢，它就是就是我们拍照的时候，它会看得到很多不同的色温或干嘛的，就你会看到绿色的、黄色，反正 anyway， 但是看到很多很大的那个极光这样这样子还是很感动。重点是说，我觉得看到极光不稀奇，重点是你要拍到你跟极光的画面这样。然后我那时候去的时候，旁边刚好有就是有那个马来西亚，就是他们就有带那种专业的相机。然后他们就帮我拍下来，所以我有我就觉得说，哎、欸，我有看到极光，然后重点是我还跟极光拍照，然后我朋友还说，就是看到极光的人代表他品性好，这样。所以我我觉得去冰岛就是，我觉得是看到极光是很值得的啦，所以我觉得很推荐大家去，而且我觉得去冰岛还有一个部分是，冰岛它有很冰山，所以你会看到，比如说千年以上的冰河，然后你知道那个。那个冰块就像一颗一颗钻石在沙滩上，有没有？然后你可以看到那么大的、那么多的冰块，然后冰山，我觉得那个好壮观的。你就觉得此生就你看到那个画面景象的时候，你觉得你人生都值得了，就是我都觉得很美这样子。对
1: ，晚章行动的话，我就是要把就是去冰岛看极光列到人生必去的一个非常重要的景点之一哦、喔，<笑>太好了，太好。了。嗯所以，我非常期待，就是倩颖博士下一本书可以就是环游世界六十国的一本书，跟我们讲一<笑>一下，哎，哪个国家你有什么印印象深刻的事哦？或许我们可以找一天聊聊这一久我觉得也很棒。对。对好，那那我们就先回来，就是书里面，我也想跟您请教一下，就是您在书里面有提到一个非常重要的，就是有关如何拥有，我觉得那个自富力某程度就是如何能够拥有富人的思维的想法，那。是不是可以邀请就是千岭博士跟我们分享一下，我们怎么做才能够拥有富人的想法呢？嗯
0: ，我觉得其实有钱人跟没有钱人的很大的差距是在于思考，就是我觉得、嗯、就是我我常觉得贫穷会限制我们的想象，我是我是真心觉得，比如说我举一个例子好了，我我这次我上次去泰国，然后呢我就看我我认识一个泰国富商，哎，结果呢。你知道他有四十几间的房子在收租，嗯，你了解我意思、嗯、然后我们普通人是很难想象说我们有那么多的房子，可是你知道吗？他我觉得契机就是他呢，其实他就是一个呃留美的博士，那他刚好就是说呃被被外派到他在呃美国的公司，然后被外派到泰国去工作，然后他一去到泰国，他可能就觉得哎泰国环境很好，有佣人呐、啊。然后有些很便宜，生活物价很便宜，他就决定，像我们普通人，我们可能就决定说，哦，我们常去泰国玩，对不对？
1: 对。但
0: 是他没有，他就觉得，哎，他看到泰国，呃，就是创业的机会，或是这些，他就到泰国去定居了。然后他就开始去泰国创业，然后他就开始努力的创业过程当中，他每一年都把赚到的钱拿去投资房地产。然后现在呢，他就算是不不工作，他也有四十多间的房子的收租。可以去去，就是他他他就有很多的被动收入这样子，就等于是他靠主动收入，然后建构他未来的呃就是被动收入，但是被动收入稳定到某种程度，他就架构了他人生未来的收入了。所以我觉得他其实就是很棒的过程，就是说你从你人生的主动收入到被动收入到未来收入，其实我觉得人生最美好就是说你已经很预警你未来有很多的钱。然后你就在是晚上睡觉的时候，那些房子都在帮你赚钱，那我觉得这个是最、嗯、最最好的过程。所以我觉得有钱跟没有钱人的差距是在于，就是通常呢，没有钱的人他就会只能靠时间体力去赚钱，然后他把他很容易就是努力赚下来的钱呢，他呢可能会去就是只存定存或者买保险，然后他并没有想到说怎么样让他的钱可以用时间复利去滚，然后去创造更。更多的雪球，我觉得差别应该是在这边
1: 这样子。是，所以就是如何让自己的主动收入可以逐渐转换成被动收入，甚至是转换成未来的收入这件事情，就会是一个非常重要的一个思考点的开始啊。所以这样子的话，就是一个富人思考的是如何能够把这些收入变成你的投资，跟未来让时间复利可以帮你滚出更好的一个。收入的来源哦，这是一个非常不一样的想法。我有有那我想请教，哦、请说，谢、哦、你朋请说。
0: 說他有四四十四间房子，他每年收到的租金不只是够 cover 他的生活，他每年还靠这个租金再去买更多的房子
1: 。嗯，所以他其实可以用这个部分他资产逐渐的增加当中
0: 。对，我我觉得其实就好像我们在存股，比如说我有很我有零零八七八。然后我比如说，我现在的张数可能已经我举例好了，我现在张数可能有五十几张。然后我每一季不是有季配息吗？我领到，嗯、我说我每我,我每一季大概可以领到一万多，我都没有花掉啊，我就是再买一张，可能等它比如说大跌或是除,除春除春初在初息完有低点之后，我再去买。所以我比如说我今年五十，我可能明年就五，我今年明年我就五十四，然后再下一年我可能就五十八张。可是我已经没有，我都没有再拿什么钱出来了。我就是靠我的配息，然后再去产生更多的股股票股份这样子。所以我一直觉得，我觉得长期投资最最美好的就是时间复利，然后不断的去钱滚钱。对，所以我觉得让资产一直变大、嗯、就是奥妙在这
1: 里。所以就是在用时间复利让资产一直变大，就是一个最好的一个富人的思维。对、嗯。我也想请教谢颖博士，因为很多人都比如说在纠结一些事情，比如说我到底应该是要花钱去节省时间，还是说我应该花这个时间去节省这个金钱？那如一般小资主，你会怎么樣建议他呢？嗯
0: ，我我自己是这样看的哈，就是说，嗯、我觉得小资要变有钱，它就是四个四个心法，就是花更少，赚更多，啊，花更少，存更多，然后赚更多，投资好。对不对？那我其实常常会觉得说，那你可不可以是想办法花比较少的钱？就是，然后所以你一开始可以用六三一理财法，就是你领到三万块的时候，你薪水的三十 percent 可以留下来，就是存下来去投资或存钱，就是存钱或投资。那剩下的六十 percent 你可以花在十衣住行娱乐，然后一层你可以用来投资自己或买保险。那到底是，到底是说要用时间换钱，还是用钱换时间？我觉得它取决在于是说，你这个时间有没有办法去创造呃更有价值的活动上面、嗯。那我觉得其实是看你现在 status， 比如说像我，如果过年的时候，我我就不想花一天打扫，我可能就会请人家那个来打扫阿姨来打扫。假设好，那我请他们一天，可能我随便举例花个一两千，但是我可能可以换得我。用那个时间去研究投资股票，对不对？然后可能可以赚，比如说可以赚更多钱回来。所以我觉得应该是取决于你花那个钱的时候，那个时间，如果你省下来时间可以去创造更有经济，呃，就是可以 return 回到你身上的，那你就可以用那个，就可以用钱去花那个时间。但是如果你是不能的，那你可能就可以用。用把就是等于用钱去用时间去换那个钱，所以我觉得取决于你做的这个，就是你的能力可不必须，就是你的能力跟做这件事情之后，它可不可以有更大的产值，然后经济价值回到你身上
1: 。所以就是我们可以用经济价值能不能有产出去做一个权衡对对对对对，看哪一个对于我们目前的状况比较合适、哦、啊？好，非常感谢建林博士、哦。那建林博士其实，在书里面有提到，就是有关就是。理财必须先理债，那是不是可以请教千里博士、嗯？那我们该怎么样去聪明理债呢？尤其现在，呃，包含我知道很多的大学生是毕业的时候就会有所谓的就学贷款，那或者是还会用信用卡去只缴最低的一个支付的额度、嗯，那我们该怎么样去聪明理债呢？是不是可以请教您的专家建议
0: ？其实我觉得就是，呃，理理债，理债优先于理财。我我举例好了，嗯、我前前一阵子有个朋友，他就跟我说，他就问我说投资什么比较好，然后重点是他根本就是还有信用卡的循环利息，所以我跟他说，其实第一个是利息高的你要优先偿还，所以比如说你有信用卡在，对不对？然后你一定要先还，因为如果信用卡债是十三或是十七趴，但是你投资的报酬率只有五趴，那你都赚不及，你还倒赔七七八趴，你了解我意思吗？所以你一定是优先于还利息高的优先偿还、嗯。所以比如说，呃，信用卡债、车贷的这些利息一定都比较高，因为车贷通常是六趴嘛，对不对？然后房贷它是两趴，然后你学贷当然是一趴两趴。所以其实你要先利息高的先还，比如说有的人还会去借地下钱庄那些，当然是地下钱庄先偿完，信用卡再先偿完，信贷、车贷，然后最后可能是你的房贷或学贷。那学贷跟房贷，我觉得你就是正常缴息就好了。但是其他的你一定是想办法优先偿还，因为它的他的利息利息大于六趴以上的，你都优优先偿还这样
1: 。
0: 嗯，因为你赚不到六趴
1: 。哦，对啊
0: 。对，所以你一定是。就是利息高的优先偿还
1: ，对，所以，起码让自己债务减少，这是首要的考量原则就对了是对对对对。是，不
0: 然因为其实那个时间复利滚下去，那个就是像循环利息其实是很可怕的，因为你赚的钱都一直在那个循环利息、循环利息这样，
2: 对，嗯，
0: 所以我觉得就是一般人就是说利息高的优先偿还，然后信用卡、信用卡债一定是当期最好就赶快缴完，不要不要去有循环利息产生。嗯
1: 是，所以就是这样的话，就可以让自己，因为如果要理财的话，就是比最好是无债一身轻哦，那时候才会做更好的规划，不然的话，你的钱都会被你的利息吃掉，就算你再怎么会理财，其实很多的一部分都会去拿去还债为优先哦，啊、所以这样的话，你的那个杠杆，或应该说你的那个雪球要滚，就会发觉本金很小的时候就越就滚。没有滚得那么顺利哦，所以重点是如果让自己本金能够放大，才能够从主动收入往被动收入那个地方移动，会更加顺畅
0: 。对，真的
1: 。是，那非常感谢千里博士。那我想请教一下，就是因为这本新书就《小资变有钱的超强资金嘛，这本书很特别哦。我那时候在阅读的时候，发觉后面还附了一本的手账。<笑>那是不是可以邀请跟我们分享一下，为什么当初会有这样的一个设计？包含什么有个人资产负债表、每月收支损益表，以及投资的理财的心理测验等等等，是不是也邀请跟我们分享一下呢？嗯
0: ，这个其实我觉得就是说，我会付了这些表，其实应该是说我们在上班族财富翻转学院的时候，我们在一百天的学习过程，其实我们就会先按照他的投资性格，然后再给他就是、嗯。比如说资产负债表啊，跟每个月的支出损益表，所以我就会觉得说，其实你在之前，其实你要先做好你人生的呃人生的财务见解。但我觉得有两张表一定要填的，一个就是资产负债表，一个就是每个月的支出损益表。那你每个月到底可不可以？就是每个月到底，我觉得其实记账的目的最大的目的，并不是流水账，而是找出你过去的消费的一个 pattern。然后找出你消费的漏洞，比如说，我常常觉得就是说，每个人其实他很容易每个月的他有很多的拿铁浪费因子。那比如说他每天喝一杯星巴克好了，那可能一个月他就喝一杯星巴克都一百多，那三十天你就喝掉三千多。所以你其实很多人都要说他存不了钱，其实其实是因为他有很多的呃生活的习惯会会让这些小习惯不知不觉每天偷掉他的小钱。但是小钱积积少成多，它就变大钱。所以你看、啊，一个月三千，十二个月就三、嗯、万六嗯
2: ，
0: 三万六我都可以买两张零零八七八，对不对？还
1: 是在于习惯这件事情。嗯
0: ，所以像上次我基本上呢，我我不我从来不太去好事多的，因为我知道我去好事多，我本来可能只想要买三样东西，我最后可能会买十三样，然后就可能花了六七千，甚至可能会花到七八千。那我觉得其实很多东西其实不一定是你需要的，但是因为你可能呃看到会想要，或是你会有冲动性的一些，就是贪小便宜这样子。那我觉得其实很多的，就是你你多去这些地方，它其实就会让你，因为我觉得人性都贪小便宜，所以像我也不太去百货公司周年庆，是因为我觉得去周年庆很容易你会失心疯，而且比如说百货公司很很多时候会满额送，比如说哎你你再差一点他就说你买三千。然后满五千又可以送一个袋子，会送个保温杯了吗？然后你就为了要得到那个保温杯，你要多花两千块。可是其实它一没有保千保保温杯可能一个三百块而已。所以我常觉得人就是因小会失大，所以我我就会尽量让断舍离，就是断掉呢那个花钱的欲望，然后舍去呢会让你花花钱的那个冲动，然后远离会让你浪费失心疯的场场合。所以我觉得人应该要就是就是。尽量呢，就是远离会让你花钱的乱花钱的地方
1: 。嗯，我觉得建议博士刚才讲的那一段，我突然想到，就是之前巴菲特有讲过一句,一句话，就是说，如果你知道自己会死在哪里，就不要去那里。同样，如果你知道自己在的、啊、地方会贪小便宜，就不要去那个地方。就对啊
0: ，所以我我我其实很我其实不是很喜欢逛街的人。我百货公司的周年庆，我大概有二十、嗯嗯、十几年都没有去了。对。然后真正你需要购买的时候，其实有时候网络购物，我觉得反而是会让你比较，呃，就是可以计划性的消费，而不是冲动的消费这样子。就是你只你只是搜寻你想要的东西，然后比价，然后就结束了，然后不会说去开始去逛的时候，第一个你要花时间成本嘛，第二个你很容易被那个氛围、嗯，外在的氛围，外在的人，然后跟那些小姐柜专柜小姐。所引诱这样，然、啊、后你就花四星风乱花钱<笑>嗯，真的
1: 。所以重点是要克制自己的去，因为放在网络上，起码可以在购物车里面待个几天，你就会思考一下、啊、要不要这件事，对不对？
0: 对对,对，而且你、嗯、你可能还还可以想说，那我可以再去比较一下
1: 。哦。所以我觉
0: 得网网络购物是比较，它不是那么冲动的，它比较像是你计划的性的，就是你打算要买什么，然后你就可以。你就会去想一下，说，哎、欸，那我去比价一下，然后你最后再去做结账。而且我觉得网购有个好处是，因为它常常会打折，所以你就会、嗯、可能会买到比较便宜的一些日常日常生活的东西。比如说有时候，像我从来我现在都不太去呃实体大卖场买卫生纸，因为有时候你跟人在网络购物，他就买一箱回来，然后一箱可能他单价比较便宜，然后你就少去。就是你降低了你去购物的频率，也代表你可能会少花一点钱
1: 。我觉得这是一个非常重要的一个思考角度，就是重点不是要贪小便宜，然后去思考我如何理性消费，这是一个非常重要的关键。嗯嗯
0: ,嗯，我觉得其实很多时候是习惯是养成的。当你养成习惯之后，像你知道吗？我们家其实是我们家其实是没有电视的，就是我们家是没有装 cable 电视的。嗯然后我们家有那个 Netflix， 有有但是基本上呢，我是不太，我是从来不看电视的人。嗯，所以有有一次我我我老公不在家，然后我们家那种数位电视不是换了嘛，嗯，我居然不会，我不会操控遥控器，就是电视怎么转什么模式的
1: 。那我觉得这<笑>也很好，你的时间花在就是更有产值的地方，这样子
0: 。对，所以我很多朋友都说你怎么可以，他们都觉得我执行力好，你，他们就觉得像那个大大学院 j e r r y 都每次都说，哦，他。我每次他有次打电话给我，然后跟我聊完以后，他就很大压力，因为下个月打给我，我通通做完了。然后他们就觉得说，我怎么会执行力不好？然后后来发现说，我觉得可能有两个，第一个是我没小孩，第二个是我我家没电视。<笑>嗯，对，所以可能这个时间的应用就会差，就会有差
1: 。我我觉得这是一个非常好的角度，就是你很清楚知道。你到底想要的是什么？我觉得这是一般人比较容易，应该说一般人比较容易忽略掉的事情。像比如说家里面有电视，嗯、或者是百货公司有周年庆，我不知道你会不会有朋友会这样问你说啊，这部分我们去逛一下，逛一下，你不觉得这么多东西很好逛？逛一逛，说不定会有一些你想要的东西，你之前没有想到吗？当遇到这样的说法的时候，倩颖博士，你觉得你会怎么样去回应这样的一个角度？
0: 哎、欸，说真的，现在真的没有人来约我去百货公司周年庆嗯，可能他们都会觉得我很忙。嗯，所以他们，包含我妈妈，她现在我妈妈自己也不太去周年庆了。所以就是我身边人真的没有人邀请我去去百货公司周年庆了。对我后来发现，就是那个理论就是说，你身边五个人，你身边五个人的状况得平均。对。平均。那我我发现我身边的也也不太看电视啊，比如说我我有很好朋友是。律师，律师啊，然后有很,很多很好朋友，可能是也是比如说作家或是创业家。我发现大家的时间，就大家都会觉得，我一直觉得，我一直觉得穷人跟富人还有差别在，就是对时间的看，对时间运用的态度。我举例好了，我每次看到比如说有一些大卖场或是有一些新开的店，他们不是说送免费早餐，然后会送什么？送一杯大排长龙，大排长龙。然后我心在想说，一杯饮料可能。二十块吧，可是你的时间都不是时间吗？你排一个一个小时、两个小时，我都我都会觉得我的时间很贵、嗯，所以我我就会觉得说，我不会用我的时间。我觉得我的时间应该是不是拿去贪，就是贪这种小便宜，而是应该去应用在更有产值的东西上面。所以我就会觉得，我就会觉得，但我不是批评人家啦，我只是觉得说，我觉得那个思维应该要跳脱那个思维，就是我觉得很多人会觉得。他可能是他觉得人生最多的就是时间，但是我觉得人生其实最少的也就是时间，因为时间他就是他不会就用完就不会有，所以我就觉得时间其实是非常非常宝贵的。嗯、那我我都觉得人生其实它有差一个，就我很喜欢《原子习惯》这本书，它常常会讲一个概念，就是我们人生所有的就是成败取决于你每天做的一些大大小小的选择，那你的选择来自你的习惯。那我觉得你的好的习惯会让你上天堂，但坏的习惯可能让你就是下地狱这样子。我常会这么觉得，所以我觉得习惯的养成是很重要的。那你的时间，我常觉得你的时间应该是拿来用在于我就是投资自己啊，啊、呃，或是在投资知识上面。然后甚至是我觉得其实你好好工作，我也都觉得很棒。然后比如说你把时间用来陪伴小小孩成长，或是跟家人的陪伴，我也觉得很棒，因为你那个是陪伴爱嘛。嗯所以我不一定是说所有的时间都用在花钱啊，都用在赚钱上面，不是。我觉得花在比如说那些亲密关系的经营、亲子关系的经营，我觉得也都很棒。也就是说，你的时间应该是用在于对你人生真正有意义的事物上面，而且那些的关系的陪陪伴或培培养，我觉得那个是应该是一辈子你人生最最丰丰丰富的，嗯。时光吧，就像是我常、嗯、我我其实我是真的很后悔，我我没有在我奶奶活着的时候多带她去旅行。因为我我我常觉得说，我可能会觉得我想要让我奶奶觉得很骄傲，有一个很棒的孙女。但是其实我对我奶奶来讲，她其实她可能只奢望我好平安长大，然后可以陪伴她而已，对不对？所以我常觉得，就是你的时间应该是用在于真正你生命中有价值的事物上面，而不是去贪那个二十块的饮料啊，或是三十块的早餐。
1: 对，好，非常感谢，就是欠你不是跟我们这么多的真<笑>真,真切的分享的就是不要去浪费你的时间在这些地方，那你就可以把那些时间节省下来，把那些时间用在投资自己，或是让自己的资产可以更好增长的方式，那你就可以得到更好的一个从主动收入的增加，进而转到背动收入的增加，进而转到你的未来的收入的增加，这这其实是一连串的，然后只要把你的投资习惯或是你的相关习惯，做原子习惯的培养好，其实你后续发觉，哎、欸，你的好习惯就带来一个好的成果，就帮助你可以因为这样上天堂。非常感谢千岭博士的分享、嗯。那最后是不是可以请教千岭博士，就是您最近出了这本新书，也非常畅销，请问一下有没有哪个哪个地方可以知道您的新书分享会呢，或是演讲，或是相关的课程资讯，是不是可以邀请你跟我们介绍一下？哦
0: ，呃。我最近应该是比较公开的，应该会有两两个部分啦。一个部分就是说，嗯、呃，我上班族财富发展学院就是今年有开始招生，那这个讯息可以在我的 Data Selina 的粉丝团上面。那最近其实也是一直还会忙于新书的宣传，嗯、比如说三月九号的话，就是呃，雅虎 TV 的那个宅女小红的那个直播节目有去上。然后其他的可能就是某某某某那个书店的直播，那这些讯息应该都会在我们的粉丝团公布这样子，对
2: ，好，就大家也可以上我
0: 们的粉丝团。对，那新书分享会其实我已经在去年已经,已经都举办完了，因为我每年都会北中南去见见粉丝这样子。是
1: 是是，没问题<笑>我就是我到时候再把这相关的那个直播的谢谢的资讯，我再放在这些节位当中，也会把就是上班族财富翻转学院的一个资讯。提供给大家，以及就是千林博士的那个相关的粉丝团，那都会放在这一集的 p o d c a e t 资讯栏位当中，提供给各位听众做的参考。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在就是平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说也是很大的一个鼓励哦。那也可以跟我们分享一下留言，让我们知道你还想要听哪些好书呢？我们会在全世界帮你邀请就是适合的专家来跟各位分享。今天非常荣幸的邀请到千林博士来跟我们分享你的新书，就是《小资变有钱超想执行法》。祝福就是建林博士这本新书大卖，让更多的小资主都能够受益啊！谢谢剑灵博士谢谢，谢谢，谢谢，下次见，拜拜。拜拜
0: 高效人生商学院，掌握人生选择权。